0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos a esta tercera edición de Espacio Democrático. Espacio Democrático es el podcast oficial del Tribunal Electoral Estudiantil del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Este tiene como finalidad la promoción de los valores y principios democráticos en la población estudiantil del Tecnológico de Costa Rica. En esta serie de episodios hemos tenido el verdadero agrado de conversar un poco con los diferentes candidatos a representante docente de los campos tecnológicos locales y centros académicos ante el Consejo Institucional. Recordamos a nuestros oyentes que el Consejo Institucional es el máximo órgano directivo dentro del tecnológico y entre sus funciones tiene algunas como fijar directrices para orientar y fiscalizar la, oración, la ejecución de las políticas generales que define la asamblea institucional representativa como máxima autoridad del tecnológico, aprobación presupuestaria, creación de plazas, entre muchas otras que son de vital importancia para el quehacer institucional. Dicho esto, entonces, es para mí un verdadero honor el darle la bienvenida a Emanuel Soto Cascante, candidato a representante docente de los campos tecnológicos locales y centros académicos ante el Consejo Institucional. Emanuel Soto es licenciado en enseñanza de la matemática por parte de la Universidad Nacional de Costa Rica, es máster en administración educativa por parte de la Universidad Florencio del Castillo y se ha desempeñado como docente en la UNA en la UCR y en el tecnológico también. Por eso es un verdadero agrado para mí darle la bienvenida a Manuel a este tercer episodio de Espacio Democrático. Bienvenido Manuel.
1: Hola, saludos, saludos a Esteban y saludos a todos los estudiantes que nos pueden estar viendo. Espero que sea un momento bonito para compartir y agradecido con el espacio que me brindan.
0: Muchas gracias, Emanuel. De verdad es un verdadero gusto tenerle aquí el día de hoy. Emanuel, hemos hecho la misma pregunta, una pregunta similar a sus antecesores que han estado en este espacio, los otros dos candidatos, por lo cual no queremos romper la costumbre. La primera pregunta es que, bueno, dando un poco de contexto, eh, siempre conocemos las ideas de aquellas personas por las cuales nosotros votamos, ¿verdad? los planes que tienen para el tecnológico, eh, pero muchas veces... No vemos la sustancia, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué motiva a esas personas? ¿O qué les lleva a tomar decisiones como estas? Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle eh, en esta tarde, Emanuel, es... ¿Dónde crece Emanuel Soto? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Eh, ¿Qué nos podría decir en cuanto a eso?
1: Bueno, eh, esa pregunta me llama la atención. Bueno, eh, yo crecí en Huápiles... Eh, Acá en Pocosí eh, pertenece a la provincia de Limón, eh, nací acá en Guapiles, eh, en Un barrio eh, un poquito marginal de acá, un barrio complicado, se llama Toro Amarillo. Ahí crecí, estuve en escuela, eh, escuela pública, eh, ahí hice mi escuela. Eh, después en secundaria la cursé en el Colegio Técnico Profesional de Pocosí. Eh, con muchas limitaciones, yo crecí con mis abuelos entonces hubieron muchas limitaciones eh, de tipo económico eh, en esa época eh, y después eh, pues ya con una beca, al igual que muchos estudiantes me correspondió eh, empezar en la Universidad Nacional ahí tuve una beca, eh, bueno allá le llaman la beca eh, Luis Felipe, al igual que ustedes acá en la Nación en Tech, perdón, eh, tienen nombres para becas, bueno en ese momento se llamaba la beca Luis Felipe y bueno, ese es un, un breve, verdad, conteo de, de lo que he vivido, de, de la realidad en la que estuve. Y viví también mucho tiempo en residencias estudiantiles en la Universidad Nacional. En ese entonces se llamaban las calderón Fournier ya, ya no se llaman así. Y hay otras que se llaman las Claudio Vázquez, esa fue como mi realidad. Y, y nada, bueno, eso fue lo que me, me tocó, una realidad bonita, dura, la infancia complicada también, eh, eh, como le digo, posiblemente les pase a muchos, muchos estudiantes y creo que mucha gente que sale adelante le pasa que se enfrenta a situaciones complicadas económicas en, en el seno de la familia y eso hace que, eh, pues, yo, yo pienso que de, de una u otra manera hace que uno crezca eh, conociendo bastante acerca del mundo que le rodea y aprendiendo de ello y bueno, y superándose, pero, pero bueno, ese es un breve resumen de, de la realidad mía eh, acá en Guapiles.
0: Muy interesante, don Manuel, y me llama mucho la atención que, bueno, usted pasó por una realidad que es muy común entre los estudiantes de nuestra institución, como lo es tener que estudiar a través de, de becas o solicitar apoyo por parte de la institución. Entonces, es muy interesante el escuchar que usted ha vivido esas, esas realidades. Y, Creo que, que, bueno, regresándonos un poco, eh, me gustaría saber dónde surge ese amor o esa afinidad por las matemáticas, eh, porque creo que las matemáticas es algo que no, no a muchos jóvenes quizás les guste mucho, o, o termine siendo tal vez un, un dolor de cabeza para muchas personas. Entonces, ¿cuándo fue que nació ese ese interés por las matemáticas? Eh? o qué momento de su vida definió que Manuel Soto deseaba ser eh, matemático, deseaba ser educador?
1: Sí, bueno, esa es una pregunta que me han hecho en otros momentos también. Eh, al inicio no me gustaba, ¿verdad? En, en séptimo, en octavo y en noveno, no, no la aborrecía, <risa> pero no era algo que me cautivara. Eh, sí hubo un punto particular que me marcó, y, y eh, pues tengo que reconocerlo, y fue un profesor que tuve ya para décimo año, yo estaba en un colegio técnico, entonces ahí son seis años en los que hay que estar, ¿verdad?, para tener bachillerato. Y tuve un profesor eh, que precisamente, dan las cosas de la vida, eh, es egresado del TEC de Ingeniería en Construcción, no, no, no fue profesor de Matemática, pero la manera en que él daba las clases, cómo enfocaba los temas, planteaba retos interesantes, uno se cuestionaba, uno preguntaba, ¿por qué sucede eso? Y, y la verdad es que me fascinó, me dejó encantado de la manera de abordar los temas, uno decía, mira, ¿cómo sabe esta persona? Sentía cierta admiración también hacia esa persona, y, y uno sentía como un reto, pensar, resolver los problemas, lo veía bonito, lo apasionaba, y de ahí yo fui pensando, mira, yo, yo, a mí me gustaría algo como esto también para mi vida, y hasta el día de hoy tengo una amistad muy cercana con, con ese profesor que a la vez es ingeniero y, y bueno, fue lo que me motivó por ahí, dije yo quiero irme por acá y hasta el día de hoy, eh, pues no me arrepiento me, me gusta mucho lo que hago y creo que la matemática le permite a, a, al ser humano eh, ser cada vez más racional eh, tomar los problemas de una manera estructurada eh, ampliar el horizonte ampliar los panoramas y tener la posibilidad sobre todo de pensar. Y bueno, eso fue lo que me motivó eh, al verle sentido al asunto. A veces cuando uno lo ve, eh, tiene evidentemente la mate tiene pues su, su parte abstracta, pero al verle ese sentido, al ver esa manera de introducir los temas, pues a mí me cautivó y me hizo tomar esa decisión ya posteriormente.
0: Interesante, me llama la atención que no fue, no fue precisamente un, un matemático el que le hizo despertar ese interés, <ríe> fue más bien un, un graduado del TEC. Eh, don Emanuel, y de hecho, bueno, ya habiendo tomado usted la decisión de, de querer ser docente de matemática, ingresa usted entonces a la, a la UNA, me imagino que tuvo que desplazarse desde de, de su, su comunidad hasta, hasta la universidad, ¿cómo fue? Esa etapa como estudiante de, de Manuel Soto, ¿qué cambios eh, tuvo que enfrentar? ¿Cuáles nuevas experiencias? ¿Alguna experiencia como estudiante que quiera comentarnos?
1: Uf, bueno, montones. <ríe> Súper difícil pasar de la casa, estar con mis, con mis abuelos, con mis papás, la verdad, estar con ellos y pasar a la agredia ahí fue otro, otro mundo completo, porque ya uno vive muy apegado a los, a los papás, y uno se siente seguro, y allá pues otra realidad, la que viven todos ustedes, verdad cuando empiezan, bueno, la mayoría que se viene para, para el Valle Central, eh, empezar a sobrevivir solo, a, a, a incursionar en la cocina, <risa> eh, a conocer un poco cómo es la vida en el gran área metropolitana, en el Valle Central, eh, bueno, en mi caso yo estuve en residencia, entonces eh, yo no sé cómo es ahora, ¿verdad? En esa época eh, le robaban a uno cada rato, <risa> le robaban la comida y bueno, era un problema, ¿verdad? Porque usted tenía la beca y, y te robaban la comida, yo no era bueno para, yo siempre le cuento algunas de esas anécdotas a mis estudiantes, ¿verdad? Y les digo que, que lo único para lo que servía en ese momento era para... Para hacer frituras y tras de eso me robaban salchichón y me robaban eh, plátano y toda todo la especialidad mía me quedaba ahí ciego, como dicen muchos, ¿verdad? Y tenía que salvarme la tanda mi tío, ¿verdad? Que llegaba desde la abuela a dejarme comida mientras que me depositaba en la beca. Entonces, dieron rollo súper difícil. Y no, no he sido gordito nunca, pero esa vez estaba flaquísimo, ¿verdad? Y, y ahí, ahí fui. A final de cuentas, logré subsistir. Eh, en, en residencias, ahí estuve pues todo el tiempo, lo, lo cursé en residencias sin embargo, claro, hay que adaptarse a, a, a las vivencias que uno tiene con otros compañeros, a las desveladas a las palmadas, como le dicen en el PEC los chiquillos, a los de cómputo, que es a los que he escuchado mucho hablar así eh, pero yeah, fue una parte complicada, dura sin embargo, yeah, pues creo que fue la, la mejor inversión del tiempo que he tenido porque yeah, el día de hoy me siento contento, me siento satisfecho con, con lo que he hecho pero sí, claro, fue un, un cambio eh, muy, muy, muy complicado eh, en mi vida, por supuesto.
0: Claro, ese cambio como estudiantes, bueno, los que somos de zonas alejadas siempre hemos tenido que, que vivirlo, entonces le entiendo perfectamente en cuanto a eso, <risa> una realidad de, de los que somos de largo. Y de hecho, bueno Manuel, usted transcurrió sus, sus estudios en la Universidad Nacional, eh, luego... Se gradúa, Emanuel Soto, de, de la Universidad Nacional. ¿Y cómo fue esa inserción eh, a la vida como docente? ¿Cuáles fueron sus primeras experiencias como, como profesor? Hay algunos que tuvieron experiencias previas, ayudándole a, sí, a compañeros claro, claro. o algo así.
1: Claro, yo, yo antes de... Bueno, cuando ya estaba en la universidad, todavía le ayudaba a algunos compañeros, en el colegio le ayudaba a algunos compañeros. Eh, inclusive algunas señoras me contrataban, iba a la casa en bicicleta a las señoras a, a darle clases a los chiquillos acá en Guapiles, eh, y me, me tocaba varias veces cuando ya empecé a trabajar eh, empecé a trabajar eh, eh, haciendo una incapacidad en el colegio técnico de Pocosí, donde me gradué y el otro año ya me llamaron a, a donde digamos que empecé realmente que fue al experimental bilingüe de Pocosí eh, ahí empecé a trabajar para el Ministerio de Educación Pública, eh, tuve un, bastante recorrido en esa institución, yo creo que como unos nueve años, y igual empecé a ir en bicicleta a dar clases, <ríe> y al inicio uno eh, no tiene mucha experiencia en, en el manejo, posiblemente el conocimiento sí, pero hay una parte importante que es el manejo de la clase, cómo entrarle a un tema, eh, Cómo, cómo atraer la atención del muchacho, ejemplos bonitos, eh, digamos que la experiencia, que es valiosísima, ¿verdad? Entonces, ye, pues ahí hice mis primeras, mis primeras armas, la verdad es que me fue muy bien, los chiquillos, ella y yo traté de implementar mi filosofía con ellos, de trabajo, de disciplina, de orden, de, de dedicación, y bueno, fue una generación, me fue muy bien, empecé con una generación en séptimo y la terminé en quinto, todo ese, ese, ese grupo estuvo conmigo todo ese tiempo, ¿verdad? Eh, muchos egresados que inclusive, inclusive estuvieron en el TEC, e inclusive me tocó después de que ya empecé a trabajar en el TEC, toparme con estudiantes de esa generación, imagínate, eh, y trabajé también en Guapiles, eh, en otros coles, en el Nocturno y Pocosí, en uno que está cerca de, de una bananera que se llama Bacarí, algunas universidades privadas, en fin, eh, ese, ese fue ya, ya cuando me fui haciendo, digamos, que más curtido en lo que hago, más experiencia, con un poquito más de escuela, en el trabajo que hago, pues se me fueron abriendo puertas para trabajar en, en otras instituciones, pero al inicio, claro, es complicado uno llegar a, a dar una clase eh, y enfrentarse ya a la realidad. La universidad te prepara mucho, desde luego, pero en gran parte me parece que uno tiene que ser muy autodidacta, aprender de la gente, estar abierto a escuchar, y eso yo creo que me ha hecho crecer bastante, y bueno, ahí, ahí sigo, uno sigue aprendiendo, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto, y qué interesante, como dice la gente, ¿verdad? Se pudo foguear en todos esos, esos espacios <risas> antes de llegar propiamente al, al tecnológico. De sí, hecho, sí. me llamó mucho la atención el que haya dicho usted que, que tuvo esa oportunidad de, de llevar una generación desde séptimo hasta, hasta quinto, eh, porque creo que, que muchas veces la convivencia docente-estudiante nos, nos marca por ejemplo, lo que usted comentaba al inicio, ¿verdad? Ese docente que lo marcó usted mucho. Pero creo que a veces sucede eh, en la otra vía también, que hay estudiantes que marcan a los docentes. Emanuel, ¿hay algún estudiante, para bien o para mal, que usted diga, esa persona no la puedo olvidar, o esa persona es alguien que siempre recuerdo?
1: Bueno, eh, qué bonita pregunta. Eh, hay varios, hay varios estudiantes, yo me acuerdo de muchos, de muchos estudiantes, algunos excelentes. Eh, hay una egresada del TEC que le di clases, voy a hablar de secundaria y luego de universidad también. Hay una egresada del TEC que estuvo conmigo en esa generación, eh, yo creo que ella es de mantenimiento, eh, de mantenimiento industrial, me parece. Es, ella se llama Marcia Solís Blandón, una excelente estudiante, chiquilla dedicadísima y, y, y súper exitosa, uno la ve siempre emprendiendo, trabajando. Eh, Hey, total admiración para ella, ¿no? una estudiante que me marcó, que vi su esfuerzo desde el inicio. En la universidad eh, tuve una eh, estudiante de producción industrial que se llama Stacy Monarca. También, vea, yo podría decir que fue una de las mejores, si no la mejor, que, que he tenido. Eh, igual una chiquilla que llegaba a, usted a preguntar, que, que siempre estaba conectada con los temas, si ella no sabía algo te preguntaba. Eh, eso que uno vea a un chiquillo que, que quiere, que quiere. Yo, yo no puedo quizás hablar tal vez sobre el tema de qué tan brillante o no sea una persona, porque eso, eso yo creo que es tan relativo, pero la actitud que tenga una persona para con el trabajo, pucha, eso marca demasiado en lo que alguien haga y, y esas dos en particular. Luego recuerdo varios, hay, hay varios, hay, hay uno en San Carlos que, que por ahí está, que le di clases también un chiquillo que se llama Brian. Eh, chaval en algún momento le di clases también, y así tengo varios, varios chicos eh, eh, que en algún momento les di clases y ahora están en el TEC o en, en la UNA también, me ha pasado también que tengo varios chiquillos que les di clases de mate y estudiaron para profe de mate, eso eh, a uno lo llena de satisfacción y le escriben después, le, le escriben en, en facebook o en el Messenger y le ponen un mensaje bonito y uno, claro, hasta que se muere todo ahí por, por las palabras de, de agradecimiento, porque yo creo que eso es lo más, lo más confortable para uno, recibir esas palabras de agradecimiento. Tengo dos estudiantes, así como para cerrar esa pregunta, también excelentes, que los tuve en el colegio y los tuve en la universidad también. Un chiquillo que se llama Randy eh, Soto, y uno que se llama José Agüero también, fueron estudiantes Unidos Creo que ya se egresaron, ya no están en el TEC igual, súper dedicados, y, y, y así, hay gente que lo marca uno, que le dice, mira, sí se puede, vienen no todos de estratos altos, sino gente de clase media, clase baja, y, y que usted los ve ahora ya consagrados, consagrados ya, trabajando para una multinacional, eh, uno, de los que les, uno de los que te mencioné, sí que está en el extranjero, y uno dice, pues, uno, uno se asombra, y, y, y lo que siente es esa alegría. Eh, de haber formado parte, aunque sea un poco, de, de la realidad tan bonita que vivieron los estudiantes, por como dicen en las películas, por querer cambiar sus estrellas, por querer ser mejor persona, entonces, claro, hay muchos estudiantes que lo marcan aún.
0: Claro, por supuesto, creo que en la vida de un docente, el conocer a tantas personas, sin duda, debe marcar de alguna forma. Es muy interesante claro. escuchar el que usted haya tenido tantos estudiantes que, que le marcaron de una manera positiva, por lo que veo. Y, de hecho, don Manuel, eso me lleva a otra consulta, porque, bueno, de, de los tres candidatos que hemos entrevistado, eh, el que es docente por formación, pues, es, es usted, usted eh, ya tenía mentalizado que iba a ser docente como tal, y por eso quería preguntarle también, ¿qué es lo que a usted más le gusta de ser profesor? ¿O qué es lo que lo mantiene con la motivación de todos los días? Decir, bueno, quiero seguir siendo docente, no me busco otra profesión.
1: Me gusta cuando veo que la gente aprende. Me gusta eh, cuando veo que al inicio se subestiman, se sienten que no son capaces de, de alguna materia en particular, bueno, en este caso estoy hablando de matemática, alguna rama de la matemática, y luego ver que que se vuelven carguísimas, resolviendo ejercicios, pensando, eh, esa parte me, me, me llena de satisfacción, me apasiona la didáctica, cómo enseñar, cómo buscar maneras más innovador, innovadoras de, de, de llegarle al estudiante, cómo aprender de otros compañeros míos que tienen inclusive más experiencia que yo, eh, yo creo que eso me mantiene vivo, el, el, el intercambio con los estudiantes también, eh, hay estudiantes que que aprenden mucho de, de lo que uno menciona y que le enseñan mucho a uno, porque, porque uno tiene un punto de vista, y yo, yo les digo a ellos que no, no se trata de, de que uno sea más o menos inteligente, hay estudiantes que son brillantes, posiblemente más que muchos profesores, pero eh, quizás lo que hace falta para, para, para limpiar ese diamante es un tema de trabajo y dedicación, y, y esa parte a mí me gusta eh, insistir mucho en ella, y descubro a veces que hay estudiantes que son terminan siendo brillantes que resuelven las cosas de otras maneras que uno revisa y dice mira no se me había ocurrido esto tiene tiene toda la razón está está bienísimo y hay estudiantes que, que te debaten respetuosamente con argumentos y uno dice pues pucha al, al inicio tal vez no sabía bastante del tema y usted lo ve ahora el chiquillo y, y uno se, se se asusta esas cosas son no lo llenan eh, y al que le cuesta también, al que le cuesta siempre y cuando tenga una actitud positiva ante lo que está haciendo, enamora, enamora ese trabajo, eh, enamora esa dedicación y yo creo que eso es lo que lo mantiene a uno vivo, lo que lo mueve a seguir trabajando y, y aprendiendo mucho más de esta profesión.
0: Claro, qué, qué interesante, creo que, que una de las principales alegrías del docente siempre es el ver que, que ese esfuerzo da fruto en, en sus estudiantes, entonces... Muy bien ver, ver esa satisfacción que le causa, don Emanuel. Pero también, bueno, como hay muchas alegrías, también existen sinsabores me imagino. ¿Qué es lo más retador o lo que a usted menos le guste de ser profesor? Lo que usted a veces le, le hace decir, uy, ¿qué, qué trabajo tan complicado.
1: Oh, esa, esa pregunta, Jay. No, no sé cómo contestar. A ver, por lo general me gusta. He tenido pocas malas experiencias, yo trato de, de ser claro con, 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 con los estudiantes que he tenido, no, no buscar conflictos, eh, eh, si yo fallo, eh, tener que reconocerlo, eh, eso es algo importantísimo, el que es profesor, y no solo el que es profesor, yo creo que, que, que a veces uno no, no debe estar en, bajo la premisa de que uno es dueño de una verdad absoluta, eh, y, y si uno comete algún error, pues eh, le corresponde reconocerlo mis experiencias negativas en, en docencia la verdad es que han sido pocas muchas de ellas sobre todo tienen que ver cuando, cuando he visto cierta indisposición de, de alguien lo que pasa es que esa pues, indisposición hay muchos factores verdad eh, desde el entorno que vive el estudiante eh, la familia problemas cercanos pero, pero digamos que eso es lo, lo más negativo que he vivido yo no me he enfrentado a a alguien irrespetuoso, puramente he trabajado en colegios, digamos, cuando estuve en secundaria ya hace un tiempo, yo dejé de trabajar en secundaria ya hace bastante, eh, nunca tuve una vivencia de un estudiante irrespetuoso, la población de ese tipo, quizás en alguna población, eh, digamos, llamémosla con esa inclinación a, a, a presentar esos comportamientos, quizás sea un colegio nocturno o un CINDEA, pero, pero no, no, nunca viví nada de eso. Entonces, ha sido una experiencia negativa que me haya marcado, eso es lo más cercano que he vivido, ¿verdad? Eh, indisposición de algún estudiante, pero ya, pues a uno ahí le corresponde conversar con él, ver, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás de él, pero no tengo realmente algo totalmente negativo que me haya marcado y que, y que tenga para mencionar. No, no, no tengo realmente.
0: Bueno, que me alegra mucho saber que, que han sido muchas las alegrías y poco las, pocas las tristezas. <risa> eh, y qué bien que, que ha establecido esa relación con sus estudiantes. Creo que el vínculo estudiante-profesor es cuando se logra desarrollar de una manera positiva es algo muy poderoso, diría yo. De hecho, eso me orienta a la siguiente pregunta, don Emanuel. Eh, porque, bueno, muchos estudiantes... Eh, Toma muy en serio sus obligaciones académicas, eh, pero sabemos de que la universidad más allá de las aulas tiene componentes en los que los estudiantes forman parte activa de, del gobierno institucional y de la toma de decisiones a nivel institucional. Sin embargo, hay personas que son del criterio de que los estudiantes deberían estar en las aulas y... Y los administrativos y docentes son los que deberían tomar las, las decisiones. Por eso es que yo le, le quería consultar, Manuel, ¿cuál es su criterio en cuanto a esto? ¿Por qué usted considera que los estudiantes deben ser votantes en esta elección? Porque estamos eligiendo un, un representante docente. Entonces, ¿cuál es su opinión en cuanto a este aspecto? ¿Por qué deben los estudiantes ser votantes en esta elección? O si usted considera que no deberían serlo, pues, ¿cuáles serían sus, sus razones?
1: Mira, eh, lo, los estudiantes, eh, desde que he sido docente, ¿verdad? siempre he creído que son la razón de ser, de, de todo lo que hacemos, eh, en investigación, en docencia, en extensión, y desde luego tienen que figurar en la toma de decisiones. Hay temas presupuestarios, hay temas de becas, hay temas de políticas generales, hay temas de formación y en la calidad de la enseñanza. Y en definitiva deben estar inmersos en esos procesos. Yo lo veo totalmente natural, totalmente pertinente y, y mi apoyo evidentemente va hacia eso. Una de las ideas que, que propongo, que, que no sé si llamarle idea o quizás una obligación que, a la que estamos llamados en, en el TEC, es eh, generar espacios para los estudiantes. Eh, uno como estudiante, y lo digo porque yo trato de, de no quitarme ese sombrero de estudiante y creo que todos los profesores. Tenemos que tener presente que somos estudiantes, pero no olvidarnos que somos profesores, pero no olvidarnos que, que fuimos estudiantes. Y hay actividades que son vitales porque a veces uno vive tan presionado, tan presionado en la parte académica, que, que algunas actividades como las que promueve la BIESA son una válvula de escape para el estudiante y, y a veces no todos tienen acceso de igual manera, como, como inclusive lo dice el Estatuto Orgánico, iniquidad de, de condiciones, eh, posiblemente en. En San Carlos o en, o en la sede central o en el campus central tengan la posibilidad de acceder a enormes eh, actividades de teatro, de deportes, pero quizás esa limitante la encuentren en Alajuela o, o en Limón y hay que dar un paso adelante hacia eso eh, y, y tener mayor presencia en cuanto a ese tipo de actividades. Igual la parte de la salud mental me parece importantísima, fomentarla, trabajarla más. Y como le digo, el estudiante vive presionado por la parte académica y algunos tras de eso tienen problemas económicos, familiares, del lugar donde viven. Entonces, pues hay que atender esas necesidades. Y lo, lo, que, lo que yo no veo pertinente, y, y sí me parece importante señalarlo, en estas cosas yo creo que uno tiene que ser franco, es cuando posiblemente un estudiante pues pierde el norte. Hay que dedicarle tiempo a la representatividad estudiantil pero tampoco hay que descuidar sus eh, pues, quehaceres eh, académicos yo creo que se puede llevar de la mano ¿verdad? que el estudiante que le gusta hacer, formar parte de, de la representación estudiantil que lo haga, eso es positivo pero cuando ya un estudiante empieza eh, pues, a tener fracaso en sus, en sus exigencias académicas yo creo que ahí hay que tratar de hacer una, un equilibrio cada quien lo debe de hacer pero en definitiva el estudiante debe formar claramente parte de las decisiones que se toman en la universidad desde luego.
0: Muy interesante el escuchar este, que usted tiene el criterio de los estudiantes como parte fundamental de, de la institución, y bueno, es así, como, como una comunidad universitaria, eh, tenemos tres grandes familias, podríamos llamarlo de alguna forma, y que al final la hacemos una sola, pero todas tenemos importancia en el que hacer de la toma de decisiones. De hecho, eso ya nos lleva un poco a, a un tema también de fondo, que es propiamente eh, el Consejo Institucional. Usted o ya mencionó algunas de, de sus ideas, ¿verdad?, o de algunas de las inquietudes o propuestas que plantea en cuanto al mejoramiento que podría darse. Y bien es sabido por parte nuestra que parte de estas decisiones se tomarán desde el Consejo Institucional. Es por ello que me gustaría plantearle la pregunta, Emanuel, ¿qué fue lo que lo impulsó a usted a decir quiero ser miembro del Consejo Institucional? Más tomando en cuenta que esas elecciones son sumamente atípicas, ¿verdad? Eh, quizás usted para, para marzo no tenía ni idea, ¿verdad?, de que en este momento iba a estar como, como candidato. Viene la renuncia, de eh, viene la jubilación, perdón, de don Freddy y se nos dice, bueno, se va a abrir un proceso de elección. ¿qué nos llevó a usted a tomar la decisión? ¿Había usted contemplado antes de eso que en algún momento le, le hubiera gustado ser miembro del Consejo Institucional? Quisiera que me comentara un poco de cómo fue ese proceso.
1: Ok. Bueno, eh, ese fue un proceso interesante. Eh, a mí me gusta, el tema de, de la política me gusta, es, es apasionante también. Y, y posiblemente nazca en, en virtud de que, de que a veces nosotros somos muy quejosos todos en muchos temas y decimos mira esto está mal, esto no se resuelve y nos quejamos y nos quejamos y, y posiblemente desde el lugar donde debemos accionar o gestionar esos cambios, sí, no, no, no accedemos a, a esas realidades, eh, no aspiramos a eso y nos quedamos sin quejarnos, y eh, yo lo, lo pensé en algún momento cuando se dio la noticia eh, conversé estos temas con varios de mis compañeros en la escuela algunos allegados y, y qué opinaban ellos me dieron consejos de todo tipo eh, eh, buenísimos que me, me ayudaron a tomar la decisión Tan, perdón también desde, desde el centro académico Limón eh, tuve algunas conversaciones con algunos compañeros y a mí me parece importante que, que hayan voces que aporten o que vengan a dar eh, de una u otra forma, una perspectiva, una visión en el consejo institucional eh, diversa de lo que ocurre en los centros académicos y de los campos tecnológicos. Una voz que emane desde ahí y que conozca eh, pues, muchas de las realidades que viven los estudiantes que, que trabajan eh, en las regiones o que estudian en las regiones y, y aportar cambios. Entonces, eh, pues, hablando con varios amigos, compañeros, y pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál, cuál es el problema? Eh, A final de cuentas, eh, sin importar cuál sea el resultado, uno siempre en esto eh, va con la consigna de ganar. Uno, uno debería en todo lo que hace ir con la consigna de ganar. Matricular un curso, ir con la consigna de ganar. Si no lo gana, decir, di mi mejor esfuerzo por ganar, di mi mejor esfuerzo por aprobar ese curso. Entonces, si no termino ganando, voy con la consigna de ganar, pero si no termino ganando, aprendo. Conozco, me empapo de diferentes temas que antes no sabía y, y, y sé que ahora tengo una visión mucho más diferente, lejana de la docencia. Eh, siempre seré docente por, por convicción, ¿verdad? Por, porque me apasiona, pero me aporta una visión importantísima conocer todos estos temas y, y creo que, que por ahí nació esta iniciativa entre conversaciones con amigos, con compañeros, y tratar, como le digo, de dar una visión distinta, eh, aportar algo diferente al Consejo Institucional.
0: Bueno, muy interesante ver que usted cuenta con el apoyo también de sus compañeros en este, en este proceso. Siento que eso es algo fundamental, ¿verdad? Contar con el apoyo de personas cercanas en cualquier reto que uno asuma en la vida, ¿verdad? Es, es muy importante ese acompañamiento. De hecho, eso, eso me lleva a hacerle una pregunta quizás un tanto fantasiosa, eh, pero bueno. Son muchos los retos que nosotros a nivel tech enfrentamos, ¿verdad? Y, y más los retos que todavía vienen aún. Eh, pero supongamos de que usted tiene una, una varita mágica y puede solucionar uno de los problemas o al, puede mejorar algo eh, así de manera mágica, instantánea, solucionarlo. ¿Qué haría usted o qué solucionaría?
1: Bueno... Un tema enorme que a todos nos compete, que ojalá se pudiera resolver, pero que se está viviendo actualmente, y, y, y lamentablemente también, es el, el tema presupuestario, ¿verdad? Uno de ahora que, que, me imagino yo, el, que el rector también, y, y todos los que vivimos en esta, en esta casa de estudio, que trabajamos en esta casa de estudio, el presupuesto, eh, o esa estrechez presupuestaria, eh, hace que, que no todos los programas se puedan abrir, que los proyectos no todos se puedan ejecutar, que la inversión en, en campus tecnológicos y centros académicos pues, no se pueda dar, y, y si yes, yo tuviera una varita mágica, pues obviamente inyectaría recursos para desarrollar programas, proyectos, becas, hacer que crezca más el texto, porque estamos hablando en esa materia, ¿verdad? Entonces, ese, ese sería el, el anhelo, yo creo que de todos, eh, tener los suficientes recursos para que el TEC tenga un crecimiento sostenido, eh, cumpla su misión eh, y, y poder generar cambios y, y que todos, tanto profesores como estudiantes, vivamos eh, pues, esa igualdad de, de condiciones que promulga el artículo 2 del Estatuto Orgánico para, eh, pues, para crecer formarnos eh, con el mismo sello de calidad indistintamente de la región en la que nos encontremos.
0: Excelente, don Manuel. Ojalá tuviéramos todos esa varita mágica, ¿verdad? Y pudiéramos <risas> solucionar esos problemas. De hecho, eso, eso me lleva a otra, a otra consulta que me parece muy, muy interesante. Eh, el Consejo Institucional, al fin y al cabo, es un grupo de personas donde, bueno, Personas de distintos orígenes, ideologías, tienen que sentarse y tomar decisiones a favor de, del tecnológico. Entonces, como cualquier grupo de personas, eh, siempre se puede aportar de forma personal. Es ahí que me lleva la consulta de qué cree usted que Emanuel Soto, como persona, puede aportar al Consejo Institucional.
1: Bueno, yo creo que que puedo aportar desde la generación de acuerdos. Eh, me considero una persona capaz de conversar, de escuchar, de comunicarme, eh, de trabajar eh, siendo empático. Eh, yo creo que hay muchas iniciativas que, que pueden nacer desde, desde el seno de, del Consejo Institucional y que hay que promoverlas. Y, y, y creo que puedo aportar esa capacidad, como le digo, de, de conversar, de, de dialogar con los compañeros, de, de dar pie a una discusión respetuosa en la que todos nos, nos enriquezcamos y que se pueden generar acuerdos eh, pues que vengan a mejorar eh, al TEC. Recordemos que del Consejo Institucional nacen las políticas específicas que deben ser congruentes con las políticas generales del AIR y desde ahí creo que se puede hacer mucho por, por mejorar el funcionamiento del Tecnológico de Costa Rica y creo que por ahí es mi aporte eh, dedicarme de lleno al estudio. Eh, la persona que, que está ahí como concejal debe ser una persona que esté empapada de, de la normativa, del estatuto orgánico, de los temas que podrían ser que vulneren la autonomía universitaria. Y mi compromiso va con eso, mi compromiso va con, con la generación de, de reglamentos más flexibles, más, que, que no haya tanto entrabamiento en el TEC, reglamentos más eficaces. Eh, y cumplir esa labor, eh, escuchar a la comunidad estudiantil, hay una función de los, de los miembros del Consejo Institucional que versa en el trato justo, velar por el trato justo de los funcionarios del TEC, eh, o de los miembros, perdón, de la comunidad institucional del TEC, eso incluye evidentemente a los estudiantes, entonces, eh, pues quisiera aportar desde, desde mi punto de vista todo lo que, lo que le acabo de mencionar.
0: Claro, esperemos que, que quedar electo en el Consejo Institucional pueda realizar todos esos aportes en, en tan importante espacio. Eh, para ir cerrando, don Emanuel, me gustaría hacerle una, una pregunta que de hecho le he hecho para finalizar a, a los otros dos candidatos anteriormente. Y es, si en este momento usted tuviera en el frente a un estudiante, votante eh, de la Asamblea ¿verdad? Institucional Plebiscitaria, y le preguntara a usted, ¿por qué tengo que votar por Emanuel Soto? ¿Usted qué le diría? ¿Cómo lo convencería?
1: Bueno, porque yo creo ser una persona capaz, una comp persona comprometida, una persona dedicada, eh, amante del trabajo, preocupada por el sector estudiantil, eh, que cada día busca soluciones a los problemas de los que se enfrenta, familiares... Eh, de trabajo, que sea escuchar, que sea atender y que, y que creo que puedo aportar para que los estudiantes eh, tengan una realidad eh, mucho mejor de la que actualmente tienen. Eh, para mí el tema de becas es importantísimo, considero que, que es posible generar becas para los estudiantes de licenciatura porque sucede que a veces las becas llegan hasta bachillerato y, y por qué no colaborarles en licenciatura a aquellos estudiantes que posiblemente no han ingresado al mercado laboral, que, que la ven durísima para, para estudiar en licenciatura. Esa es una de, de varias ideas que tengo. Yo los invito a, a ver mi página, eh, emanuelsoto.com, y desde ahí empaparse de, de lo que pienso. Eh, amo, amo la labor que desempeño. Y, y creo eh, que el estudiante será siempre capaz de asumir los retos que sean planteados en una atmósfera de respeto. Y, y bueno, instarlos a, a que voten por el candidato de, de su preferencia. Yo en particular, eh, esas son las ideas que aporto y, y los invito, ojalá, a, a su voto a darlo por mí. <risa>
0: Muchísimas gracias, don Emanuel. Este ha sido Emanuel Soto Cascante, sí. candidato a representante docente de los campos tecnológicos locales y centros académicos ante el Consejo Institucional. Le recordamos de igual forma que la elección para el representante eh, docente se realizará el próximo 17 de septiembre del 2020 en todos los campos tecnológicos locales y centros académicos del tecnológico les invitamos de igual forma a informarse por las diferentes propuestas de los diferentes candidatos para que puedan ejercer un voto informado esta ha sido la tercera edición de espacio democrático un podcast del tribunal electoral estudiantil para este servidor esteban gonzález presidente del tribunal ha sido un verdadero honor acompañarles y esperamos que tengan una linda tarde